0: Kepala. Ditulis oleh Kedung Dharma Romansa. Dibacakan Geryl Farah. Satu. Mereka biasanya datang dua kali dalam sepekan dengan menaiki metik putih. Mereka selalu memarkir motor di bawah pohon kersen, tepat di samping depan warung saya. Seperti anak kuliah kebanyakan, saya kira mereka sepasang muda mudi yang kerap menghabiskan malam dengan uang kiriman orang tua. Saya meyakini, untuk anak kuliahan seperti mereka, rasa-rasanya tak akan sanggup hidup tanpa kiriman dari orang tua. Setelah si lelaki memesan magelangan dengan tambahan porsi nasi lebih banyak, mereka duduk di samping tempat saya memasak. Si lelaki punya kebiasaan mengamati saya memasak. Kadang sesekali melihat ponselnya. Sementara si perempuan sejak pertama menaruh bokongnya di kursi, tatapannya tak beranjak dari ponselnya. Kadang dia tersenyum sendiri. Dan tertawa kecil Entah apa yang tertawakannya. Sekarang banyak orang tertawa Tanpa harus tahu masyarakat Mereka tidak suka ngobrol Seperti saat saya maju dulu Mereka lebih suka berbicara Dengan yang ada dalam ponselnya Sebetulnya hampir semua pelanggan saya begitu Mereka tertawa bersama Tentang hal yang berbeda Kemudian ketika pesan datang, sejenak mereka menaruh ponsel dan membicarakan sesuatu dari ponsel masing-masing. Saya tidak tahu mereka sebenarnya sedang hidup di mana. Saya tak habis pikir dengan anak muda zaman sekarang. Kembali kepada sepasang muda-mudi langganan saya. Mereka adalah satu di antara sekian pasang yang paling menarik perhatian. Mereka selalu membungkus pesanan. Tak pernah sekalipun makan di warung. Saya selalu membayangkan di mana mereka akan memakannya dan kenapa m- mereka memilih membungkus makanannya. Mungkin mereka akan memakannya di kos perempuan atau di kos laki. Tapi untuk malam selarut ini Mereka untuk mempunyai ide Membungkus makanan Apa ibu kos mereka tidak melarang Jika ada laki-laki datang ke kos perempuan Pada malam selarut ini Atau sebaliknya <tuh> Barangkali zaman memang sudah berubah Dan memang akan selalu berubah Mungkin di masa mendatang Tak diperlukan lagi ikatan pernikahan Asal suka sama suka Semua biris Jika sudah tidak cocok, mereka berpisah dan mencari pendamping baru. Di kampungnya anak ada undang-undang khusus mengenai hak anak. Jika tidak tertatui, mereka akan kena denda atau hukuman penjara. Itu juga yang selalu saya pikirkan tentang masa depan cucu saya. Mereka lebih mempercayai apa yang dikatakan orang londur daripada nasihat nenek moyangnya. Mungkin biar dikata modern. Dan tidak ketinggalan zaman Mereka sudah mengabaikan molimu Yang dijunjung para leluhur kami Saya bersyukur Anak perempuan saya Sudah menikah Anak pertama saya Laki-laki Juga sudah menikah Cucu pertama saya dari anak kedua berjenis kelamin perempuan. Begitupun dengan cucu kedua saya. Sesering menasihati anak saya supaya cucu saya sering didengarkan nantunan ayat suci Al-Quran agar kelak menjadi su- cucu yang solehah. Memasukkan mereka ke langgar untuk mengaji, menyekolahkan mereka di madrasah dan mendidik mereka dengan ajaran Islam yang taat agar hidup mereka kelak tidak keblangsa. Tapi sudah setahun terakhir ini sepasang muda-mudi langganan saya tak pernah datang lagi ke sini. Mungkin mereka sudah putus dan menjalin hubungan dengan yang lain. Mungkin juga mereka pindah kos atau sudah rampung kuliah. Ah begitulah anak-anak zaman sekarang menjalin hubungan seperti mengisi waktu luang masa belajar atau belajar untuk mengisi waktu luang senang-senang. Itulah kenapa berkali-kali membujuk anak saya untuk segera menikah. Oh, karena saya tidak ingin anak perempuan saya tidur dengan sembarang laki-laki tanpa ikatan su- ikatan yang suci. Begitupun dengan anak laki-laki saya. Saya tidak mau tetangga mendengar anak saya menghamili perempuan tanpa status pernikahan. Saya tidak mau seperti anak tetangga yang menikahi perempuan hamil dua bulan. Di tengah memasak, saya mendengar suara motor yang hampir setahun ini menghilang. Saya menilik sejenak ke arah depan warung. Ini benar, mereka sepasang muda-mudi langganan saya. Tapi ada yang berbeda. perempuan itu kini memakai jilbab saya belum melihat peristiwa saya belum melihat persis wajahnya sampai mereka memarkir motor di bawah pohon kersen dan duduk persis di dekat saya memesan. si lelaki memesan magelangan sementara si perempuan belum terlihat wajahnya Be- beberapa orang berdiri memesan makanan mengalami pandangan saya Setelah si lelaki selesai memesan dan duduk di kursi dekat saya memasak, saya baru bisa melihat wajah si perempuan. Ternyata masih perempuan yang sama. Hanya sekarang dia memakai jilbab dan tambah bayi yang dikendungannya. Sekarang dia tidak lagi sibuk dengan ponselnya. Dia harus berbagi dengan bayinya. Sementara si lelaki masih dengan kebiasaan lamanya. mengamati saya memasak. Saya menduga menghilangnya mereka selama setahun terakhir ini barangkali karena kehamilan si perempuan. Mereka harus mengurus surat nikah dan lain-lain supaya tidak terjadi anggapan yang tidak-tidak. Terlebih, mereka harus berkompromi dengan keluarga Ah tentu itu hal yang melelahkan batin Ih saya bisa membayangkan Sebab hal itu persis dengan apa yang terjadi dengan tetangga saya Mereka harus ribet terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan jalan keluarnya Sekali lagi saya mesti bersyukur Karena dua anak saya sudah menikah Jadi setahun terakhir ini mereka sibuk mengurus surat-surat dan tanggal pernikahan Dan setelah menikah mereka memutuskan mengenai tempat tinggal dan saya menduga mereka tinggal di rumah salah satu orang tua mereka sampai bayi mereka lahir setelah itu mereka kembali ke sini untuk melanjutkan kuliah tidak lain bahkan mereka tidak mau tahu bahwa hidup dalam pernikahan jauh lebih rumit daripada pacaran Atau barangkali mereka tidak ingin cepat-cepat menikah kalau tidak karena ambil duluan. Pada akhirnya mereka hanya memenuhi tanggung jawab, tidak berdasar perencanaan yang matang. Anak muda zaman sekarang selalu menuruti ganda dan mengabaikan nasihat orang tua, terlebih agama. Saya pikir hidup di masa saya remaja jauh lebih baik. Perkenalan dengan mempelai laki-laki tidak perlu terlalu lama. Bila cocok langsung menikah Begitupun yang selalu saya nasihatkan Kepada anak-anak Dua Saya selalu suka caranya memasak Dua siung bawang putih Bawang merah Dikeprek dengan pisau daging ditambah irisan cabai dan adunan bumbu. Semuanya kemudian diceplungkan ke wajan yang panas. Saya dapat merasakan bagaimana aroma bumbu itu meruak, memenuhi warung makannya. Karena itu, saya selalu ingin dekat dari tempatnya memasak. Saya suka bagaimana tangannya yang terampil mengaduk nasi dan campuran mie yang kemudian diakhiri dengan pukulan sutil ke wajan sebanyak dua kali. Teng, teng Makanan siap. Setelah hampir setahun ini saya dan istri tidak merasakan magelangan buatannya yang terkenal maknyus, akhirnya kami bisa merasakan kembali hasil keterampilan tangan dan cita rasanya yang tak ada tandingannya di kota ini. Maklum, setahun belakangan kami harus pindah karena masa sewa kontrakan yang kami tempati tidak bisa diperpanjang. Alasannya... akan ditempati kerabat bapak kontrakan hampir dua bulan kami berkeliling mencari kontrakan yang terdekat dengan kampus istri tapi kami tidak menemukan yang cocok terlebih istri saya waktu itu sedang hamil dua bulan setelah usia pernikahan kami menginjak tahun ketiga sebetulnya tidak hanya dekat dengan kampus istri saya tapi kami juga kadung menyukai kampung itu Seki dekat dengan kota, kampung itu lumayan asri dan sudah seperti kampung kami sendiri. Setelah lama berkeliling, kami tidak juga menemukan kontrakan yang cocok. Terpaksa kami mencari daerah lain yang cukup jauh dengan kampus istri saya. Hingga akhirnya kami menemukan kontrakan yang kami anggap cukup layak. Kami pikir tidak masalah, toh istri saya juga ke kampusnya untuk bimbingan skripsi. Saya bisa mengantar jemput di sela kerja sebagai editor di salah satu penerbit di kota ini. Hidup bersandar dari menulis tidaklah cukup. Jadi, harus mencari pekerjaan lain selain menulis. Sebetulnya, 6 bulan lalu saya sempat mendaftar PNS untuk posisi dosen di salah satu PTN di kota ini. Tapi tidak lolos. Mencari pekerjaan di kota ini tidaklah mudah, meski dengan ijazah strata 2 Saya tidak meyakini perkataan motivator meski berkali-kali istri membujuk untuk ikut seminar motivasi. Katanya, itu bisa membangkitkan kreativitas saya. Jika persoalan negara ini dapat diselesaikan motivator, sudah tentu negara akan mengeluarkan kebijakan bahwa setiap daerah membutuhkan setidaknya 50 motivator. Setelah pindah kontrakan, Kami tidak pernah lagi merasakan menggelangan langganan kami. Selain tempatnya yang jauh, perut istri saya juga makin besar. Sempat dulu istri ngidam menggelangan buatan warung langganan. Tapi ketika saya bersiap-siap, dia berubah pikiran. Katanya ingin dibuatkan mie instan saja. Saya melarangnya. Sebagai penggantinya, saya membelikan dia mie ayam langganan kami yang tak jauh dari kontrakan. Mie ayam langganan kami jauh lebih sehat. Daripada mie instan Istri saya memutuskan untuk menikah Di saat saya belum siap Baik secara lahir maupun batin Alasannya ingin menikah karena dia ingin menikah Itu saja Tidak lain Saya sempat terkejut dengan keinginannya yang tiba-tiba itu Pertama Saya tidak punya cukup uang untuk melamarnya dan menikahinya Ketiga Ketiga Ketika itu, saya masih kuliah pasca sarjana di salah satu PTN di kota ini. Kedua, kami baru menjalin hubungan dua bulan. Dan yang ketiga, saya belum mengenal orang tuanya. Jangankan mengenal, sekalipun saya belum pernah bertemu dengan orang tuanya. Saya takut keinginannya yang tiba-tiba itu bisa menjadi fitnah bagi keluarga kami. Terutama bagi keluarganya. Saya khawatir istri dituduh hamil duluan sehingga memutuskan untuk segera menikah. Apalagi istri saya baru menginjak semester tiga. Masih terlalu muda untuk menikah. Zaman sekarang, banyak orang lebih memilih pacaran ketimbang langsung menikah. Tentu banyak pertimbangan macam-macam, terlebih karir dan kematangan usia. Jadi... Bagi saya, pernikahan kami akan membentuk persepsi yang macam-macam. Apalagi, istri saya tidak memakai jilbab. Tentu akan berbeda pandangan orang-orang dengan perempuan yang memakai jilbab. Istri baru memutuskan memakai jilbab setelah melahirkan anak pertama kami. Itu pun atas kemauannya sendiri. Sejak dulu, mulut memang lebih tajam daripada pedang. dan kenapa orang selalu ikut campur urusan orang lain sejak dalam pikiran. Setelah bayi kami berumur 6 bulan, tiba-tiba istri saya teringat magelangan dan kami. Katanya, dia sudah kangen berat dengan magelangan Yumar. Dulu kami mengenal magelangan itu dari teman kuliah istri saya. Dia kakak tingkatnya di kampus. Kebetulan, teman itu anaknya Yumar. Semula kami pikir itu sekedar promosi basa-basi. Tapi, apa salahnya kami mencoba? Dan ternyata, rasanya memang benar-benar enak. Pesan pertama itu membawa kami terus datang ke warungnya. Tapi istri saya tak pernah mau makan di warungnya. Sebab, kalau makan di warungnya, harus memesan dua porsi. Dan istri saya tak akan sanggup menghabiskannya. Istri saya... tidak pernah makan dalam porsi banyak. Tapi dia bisa makan 4 kali dalam sehari. Sementara saya hanya makan 2 kali sehari dalam porsi banyak. Tapi kalau pesan satu porsi dengan tambahan nasi lebih banyak untuk kami makan berdua di warung, dia malu kepada pembeli lain. Jadi kami memutuskan untuk makan di rumah. Sambil menunggu pesanan Saya biasanya duduk di dekat yumar memasak. Saya suka sekali caranya memasak. Dari mulai menggeprek bawang putih-bawang merah, memotong-motong cabai, menabur garam, menggoyang-goyangkan wajan, kemudian diakhiri dengan dua pukulan sutil wajan. Makin menambah selera makan. Saya sempat meniru caranya memasak dengan bahan-bahan yang sama persis. Tapi rasanya jauh berbeda. Istri saya mengolok-olok karena rasanya tidak karuan. Sejak itu saya tidak pernah mencobanya lagi. Setelah hampir setahun, akhirnya kami datang lagi ke warung Yumar. Saya memarkir motor di bawah pohon kersen. Kemudian kami duduk di tempat biasa kami duduk. Seperti biasa, saya mengamati Yumar memasak. Sementara istri saya sambil memangku anak kami sesekali melihat ponselnya. Tak lama kemudian, dia menempuk paha saya dan memperlihatkan chat dalam ponselnya. Bunga. Lagi di mana, jeng? Tiwi. Warung langganan, dong. Yumar. Iya. Ih, kok bisa ya? Kok bisa kenapa? Pas banget. Anaknya Yumar baru aja dari rumahku Dia curhat Katanya mau cerai Kok bisa? Suaminya mau menikah lagi Selingkuh Enggak, Nah terus Sorry aku tang- tinggal ke belakang tadi Terus gimana tadi? Suaminya mau poligami jem Oh Sudah pasti dia nggak mau Padahal dia udah baik banget sama suaminya loh Alasan suaminya poligami, tuntunan sunnah katanya. Hmm. Ya udah lajang, selamat makan. Dah, dah.